0: Bueno, hicimos una pequeña encuesta en Twitter, en nuestro Twitter, Media. Eh, les recordamos que nos pueden ir a seguir y mandarnos comentarios en donde básicamente hicimos una pregunta muy muy particular, si se quiere, ¿no? Básicamente era, Argentina es un país fiscalmente fácil Básicamente les pedimos las opiniones y las tres opciones que había eran, estás en pedo Amo a Argentina porque siempre hay gente ahí que pone el pecho, y la última opción, que fue la ganadora, es al borde del llanto, ¿bien? <ríe> Así que esto es básicamente, no lo testeamos, episodio sobre impuestos en Argentina, la parte negra. Eh, como, como todos los episodios, estamos acá con, a mi derecha, el Rodri Giraudo. Un gusto, gente, saludos. Y a la izquierda, el Benja Lizarrega. Buenas, gente, ¿cómo va? No sé si dije bien el apellido, pero sí, creo sí, dijiste que bien. Sí. Puse, todo, puse todo de mí, ¿no? lo, <risa> lo intenté. Bueno, gente, para quienes no han estado escuchando, saben que el podcast ha empezado a tomar un, un poco de un rol un poco más... No, un rol no, sino un punto de vista un poco más serio. Y estamos empezando a hablar de algunos temas que le afectan de lleno a la comunidad, sobre todo de exportadores y de creativos tech, si se quiere. Eh... También obviamente aplica a otros sectores de la economía, pero nosotros hablamos siempre desde el, nuestro punto de experiencia o sobre lo que básicamente tenemos en Unity para hablar. Por ende, en el episodio pasado nosotros estuvimos charlando un poco sobre cómo es eh, básicamente transitar ¿no? eh, los ríos fiscales de Argentina y cómo tener a la AFIP, eh, estar en, en regla con la AFIP, con el BCRA, todo este tema, tanto siendo eh, un trabajador eh, formal, digamos, en Argentina o también siendo un exportador directamente. Lo último que quedó antes de, char antes de zambullirnos directamente ya en lo negro, que yo sé que es lo que quieren escuchar ustedes, quedaron algunas partes ahí de, de charlar que son básicamente cómo sería el, el circuito legal para cuando uno es un exportador de servicios, digitales en este caso, y quiere estar completamente en blanco. Por ende, este podcast va a estar dividido en básicamente dos secciones. Por un lado esta última parte que faltó en el podcast anterior, que es básicamente cómo ser un exportador y estar completamente en blanco. Eh, y después vamos a pasar a la parte que nos compite eh, directamente de lo negro. Así que bueno, sin mucho más preámbulos, vamos a arrancar directamente. Para que se quede claro, ¿a qué, a qué llamamos estar totalmente en blanco? ¿Qué opinan ustedes? No sé si para... para mí es... Dale, dale, bonca. Tener el 100% de los, de, de los ingresos legales y pagar todos los impuestos. <ríe> Básicamente eso. ¿Cómo? O sea, no, declarados. declarados ingresos. Claro, declarados. Claro. Declarados. declarados. Eh, eh, ese es el chiste, digamos.
1: Claro, Toda la plata que te entra, la declaras. La declaras y todos los y, impuestos que eh, tenés que pagar, los pagas. Exactamente. En tiempo y
0: forma. A ver, yo voy sí. a tratar de hacer una, una pequeña analogía de cómo es el flujo habitual de un exportador. Actualmente, para ser un exportador en Argentina, uno tiene que estar registrado en AFIP, eh, tiene que tener un punto de venta especial y tiene que poder emitir facturas de clasificación E, de denominación E, no me acuerdo cómo se llama, que son sí. básicamente las facturas de E de exportación.
1: <risa> Valga la una, redundancia. Una sola acotación ahí, que no importa si estás en el régimen de monotributo o en el régimen general las dos facturas son iguales o sea, no, no hay una distinción entre monotributista y responsable inscripto a claro, la hora de emitir claro. una factura de exportaciones
0: claro, o sea, vos vos tanto siendo monotributista o responsable inscripto tenés que emitir una factura de exportaciones claro, lo único y, que cambia es que son iguales sí, son y tenés las mismas reglas del juego digamos para bien como para mal digamos es así, claro. no, no tiene mucho más chiste ahora, esa factura después es muy importante que los que nos escuchan entiendan que hay dos factores fundamentales en todo este juego fiscal que se tienen que respetar. Uno es la ley fiscal, que es la que, está re, eh, la que se rige, digamos, o que rige o que trata de hacer cumplir AFIP. Esa es la incumbencia de AFIP, básicamente. Hacer que vos pagues tus impuestos al fisco y estés al día y básicamente no debas nada. Y por otro lado está la ley penal cambiaria. Que viene a ser la ley que rige o que trata de ir cumpliendo el BCR, el Banco Central de la Argentina. Obviamente, acá si nos está escuchando algún contador o alguien que tenga un poco más de idea legal, esto es a grandes rasgos y es bastante burdo. Estamos de acuerdo en eso. Así que tómenlo con pinzas, pero a grandes rasgos es así. No sé si me falta algo ahí, chicos. No sé. Pero viene por ahí. Básicamente, sí. la ley fiscal lo que dice es: vos tenés que pagar impuestos por cada cosa que facturas. Si yo facturo, por ejemplo, un servicio por mil dólares, tengo que pagar los impuestos por mil dólares. Ya sea IV, eh, IVA, no se paga, eh, ya sea And ganancias right. o ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte de la FIP. Y por otro lado... Ahí está depende. La...
1: Ojo, lo del IVA oh. es solo no aplica si sos monotributista o si estás haciendo una factura de exportación. Si es una factura
0: regular, sí aplica el IVA. No, 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 por eso, eso ya, ya se habló en el podcast anterior. Por eso. Ahora estamos hablando solamente de las exportaciones. Bien, solo como Como vos estás exportando un servicio, vos no estás consumiendo nada en el país. O sea, el ingreso al, al valor agregado, digamos, de, de un consumo en el país no tendría ningún tipo de sentido que lo, que lo pagues, siendo que tu servicio está siendo prestado en el exterior. ¿Estamos de acuerdo Exactamente. ahí? Exactamente. Sí, sí, sí. Igual, estamos de acuerdo en que. En Argentina nada nos puede sorprender y puede no. ser que puedan poner algo raro, ¿no? Así que no, no no impuesto los valores exportado. Claro, claro, porque muchas personas dicen, "Che, pero qué onda? Porque tenés que exportar y después tenés que cambiar tus dólares, pero es como que no sé qué, pero la FIU yo estoy pagando mis impuestos." Bueno, ese es el chiste, porque ahora viene la otra parte, la segunda pata de este del mamarracho, digamos, de la parte de exportaciones, que es la ley penal cambiaria. La ley penal cambiaria básicamente lo que dice es así está la ley de hoy por hoy, eh, vos, no sé, de, de, del monto que hayas facturado, a mí no me importa si pagas los impuestos o no, pero ese monto facturado vos tenés que liquidarlo en el mercado común libre de cambios, que es el MULC, este tan sonado y tan famoso que se habla mucho, al que tienen acceso a algunas entidades, que son por lo general algunas financieras, casas de cambio o los bancos directamente, o el BCRA. Que es directamente donde, de donde, desde donde sale el precio del dólar. Digamos, es donde sale el precio del dólar oficial. Entonces, son dos partes. Cuando vos haces una factura, básicamente el flujo se puede resumir en... Vos entras a FIP, si la página no está caída. <risa> haces tu factura de exportaciones. Pones el monto en dólares que es. Se la mandas a tu, a la persona que contrató tus servicios. Esa persona te hace un giro. Y vos tenés cinco días hábiles para liquidar desde el momento en el que mandaste la factura de que la, la emitiste, no, no. para liquidar
1: ahí sí, ah, sí. Es, es desde que recibís la plata Porque ah, vos, no tenés sí, control, claro. vos no tenés control de cuánto tiempo te va a demorar tu cliente en pagarte entonces no podés liquidar verdad, que no. Ese, era, es, ese era un
0: tema que no había quedado muy claro
1: claro, es, es desde que te llega la plata apenas que te llega
0: la plata, ahí tenés cinco días para liquidarla bueno, supongamos que vos le haces una, una boleta a, un, no sé, a una empresa de Estados Unidos. Desde Estados Unidos te envían ese dinero a tu cuenta de, no sé, digamos un banco, cualquier. El que más odien, Santander Río. Y, <risa> y, y te llega Delicia. el Santander, y el Santander es un agente de recaudación, y es un agente que puede, inter, puede meterse al MULC. De retención, perdón. Y es un agente que puede entrar al MULC. Por ende, acá viene el chiste. El Santander te retiene la transferencia y te dice, Haceme una orden de liquidación, que básicamente es un papelito en el que vos vas al, al banco y le decís, hola, banco tal, yo, titular de la cuenta, he recibido esta transferencia por este motivo, por estos montos, y autorizo al banco a que me lo liquide en el MULC. Y ahí cualquiera puede decir, che, pero yo no quiero liquidar. Yo me LTA quiero quedar con dólares. O LT, Vea. ¿Cómo sería? ¿La tenés adentro o la tenés Claro, o sea, en ese momento cuando vos decís, ¡che! yo no quiero que me liquiden los dólares, bueno, ahí está, la tenés adentro. Es como, ahí entra la ley penal cambiar, Y que básicamente lo que dice es, mucha gente se, se enoja o en todo caso le tira la bronca al banco, pero en este caso, lamentablemente ustedes saben cuánto odio a los bancos, pero no tiene nada que ver el banco. Al banco lo obligan a que te retenga los dólares y que los liquide. Y el cambio que te da el banco depende de banco en banco, por una cuestión de que depende el momento en el que el banco liquida los dólares, depende el, la cotización a la que el banco consigue liquidar los dólares, porque como bien, bien lo dice el nombre, el MULC es un mercado libre de cambios, digamos. Entonces, bueno, ahí entran todas las entidades y están negociando el dólar oficial. Bueno, una vez que vos liquidás básicamente que liquidás lo, los dólares, esos dólares son acreditados en pesos, en tu, en tu cuenta. En tu cuenta bancaria. Del banco que te liquidó los dólares. No tiene muchos más, mucho más secretos, digamos. Ahí el banco te cobrará las comisiones que te tenga que cobrar. Las comisiones por SWIFT. O las cosas que sean de la transferencia internacional. Y una vez con eso. Ya está. Estás está, está listo, digamos. Para hacer uso usufructo del, del resultado de tu trabajo, digamos. Pero bueno. Ese sería el flujo. Eh, digamos, tradicional o bien en blanco que uno tendría que hacer como exportador de servicios para meter esos dólares. Eh, por ejemplo, yo sé que particularmente Rodri ha tenido ciertas historias cuando comenzaron a implementar Interesantes. eso. Interesantes. Cu cuéntanos qué onda. Esa historia. Bueno, porque,
1: viste, todo esto empezó eh, llegando a los finales del mandato de, de M&M. Eh, y los bancos tenían que improvisar, ¿no? Entonces... Metieron primero todo el trámite con papel, donde tenías que ir todos los meses, llevar el papelito con toda la firma, la, la factura impresa, esperar a que te atiendan. Bueno, cuestión que vino pandemia y no podíamos salir. <risa> Entonces yo agarro y le digo, le mando un mail a, a la gente, al la, a la ejecutivo de cuenta, y le digo: Che, eh, no puedo salir, no puedo ir al banco, los bancos están cerrados, me tiene que entrar una plata, ¿cómo hago a liquidar? si no puedo salir banco, claro. Te mando el papel por mail o cómo hacemos. Claro. Y me responde no no se puede hacer digital y nada vas a tener que esperar a que abran los bancos. Era como, pero si no hay fecha de apertura me está jodiendo. Capaz que pasen no sé cuatro cinco seis meses hasta que abren los bancos, ¿qué hago? ¿Cuál era, ¿Cuál era era el banco?
0: ¿Cuál, ¿Cuál era el banco? El banco
1: francés. Me respondió, anda, eh,
0: Lola, mané, tu mané, problema. Mané, 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 ¿Vos sabés yo... que es algo muy interesante como los bancos, siendo que son unas instituciones que deberían solucionarte problemas, por lo general, te generan o sea, problemas? Te genera, después, te sí, como... sí. Bueno, yo tenía sí, no, una que...
1: cuenta de hace mil años, de cuando era estudiante, eh, del Santander que no lo usaba no sé hace cuánto que no lo usaba pero se, so yo sabía que seguía ahí viva y, y por lo que ustedes me habían contado otros chicos de la ur me habían contado, el Santander sí te permitía hacer la, la liquidación online acabo, entonces, sí, agarré, lo, fue,
0: fue creo que el primer banco que lo metió muy rápido sí, ahí, muy, muy bien
1: muy rápido estuvieron entonces agarré y no sé, empecé a, a para cómo no podía ir a un cajero porque estaba fase 1 viste aparte era tan vieja que no tenía ni siquiera las tarjetas, ni me acordaba los PIN. este, así que metiendo preguntas secretas ahí en, el, en esa recuperación de clave y acceso, pude entrar al, al, al Santander en el home banking y le pedí al, al cliente que me transfiera a la cuenta del Santander en vez del francés y de pedo pude salvarlo por eso pero el francés, si, si era por eso ello, onda. porque después estuvimos varios meses con todo cerrado
0: Manejate. Claro, la, saca la guita
1: de donde quiera, pero no. Ah, y yo tenía que seguir pagando el cole, la empleada doméstica, la niñera, la, Tenía que seguir pagando todo, ¿entendés? Y, y, pero el banco, ah, no, cobrar no va a poder cobrar, ¿viste? Entonces como que ahí fue cuando se me rompió toda la relación con el con el francés a mí. ¿Con no, santo, lo, no,
0: no, no lo recomiendo no. desde entonces. No. Yo creo mira, tengo yo tengo un top con los bancos. Yo tengo un top. Yo tengo, <risa> claramente el peor banco de Argentina es el Banco Patagonia. <risa> Pero de lleno. Con todo, todo, todo lo que te pasó. De lleno. Yo, algún día vamos a tener que hacer un podcast solamente para putir los bancos. Pero te lo juro que <risa> el Banco Patagonia, yo creo que los locos se levantan todos los días diciendo, a ver, ¿cómo vamos a hacer para romperle los huevos a nuestros clientes un poco más? Es como, así. Te lo juro. Y después del Banco Patagonia sigue el Santander. Y ojo, el Santander es muy, muy bueno buen a nivel banco, de tecnología. ¿verdad? O sea, el Santander es muy bueno, man. Tienen un buen equipo tecnológico ¿Sí? y hacen buenas cosas. El problema del Santander no es la tecnología. Es que también tienen sus cosas. Es el, 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 el capital humano, boludo, de la gente que te atiende, culiado. Es como, ah, no pueden ser tan culiados. ¿Por qué? Yo no he tenido, personalmente no he tenido problemas, nunca, jamás con el Santander. De hecho, me han atendido bien siempre. No sé qué, capaz que era tu ejecutivo de cuenta. No, yo, no yo tenía esto. experiencias
1: ah. cruzadas. No, no, voy a, a discutir veces...
0: esto. No voy a discutir esto porque el podcast no vamos a terminar hablando de lo que tenemos que sí, hablar. Sí, sí, pero, sí. pero pero en fin, lo cerramos en que son unos bancos, todos los bancos son una mierda. El único banco que sirve es el que, se, el que ilumina cuando se quema, es así. No, en fin. Entonces, quedamos entonces en que el flujo legal, digamos, es ese básicamente. Es como ustedes agarran, meten la plata, qué sé yo, pum 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 pim, 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 y les dan el dólar al cambio oficial. Que el dólar el cambio oficial en este momento es de 100, 100 pesos. pesos. Por ende, si ustedes trajeran mil dólares, les darían 100 mil pesos. Y bueno, ahí, ahí entra la, la dicotomía, digamos, ahí entra el, el tema. Porque la gente puede decir, uh, pero 100 mil pesos es un montón de plata. Sí, es un montón de plata, pero el tema es que si vos esos dólares los llevas al mercado informal, te dan hoy por hoy, te dan 160 mil pesos. ¿En donde Es casi el doble, un 60% más. más. Sí. Y, bueno, ahora imagínate eso elevado a que no cobres mil, cobres más. No sé, hay gente que cobra mucho. Entonces, imagínate la, la, la devirtuación digamos, que se obtiene del dinero. Y, y no solamente eso, sino que a, cuando vos haces eso, esa plata entra, entra al circuito legal y vos tenés que, seguramente, te vas a pasar del monotributo y te vas a pasar a responsable inscripto, vas a pagar más impuestos. El banco te cobra comisiones porque el liquidar la plata en el MULC es un servicio especial que da el banco. Y te cobran como 50 dólares. O sea, vos estás atado y estás obligado a liquidar. Encima que estás obligado a liquidar, te dan los dólares a una tasa que es una tasa artificial que pone el Estado. Que pero es un para, 60% menos. Y encima el banco se queda, queda con 50 dólares. Es como...
1: Claro, pero ese 50 dólares que te cobra, te lo cobra no a 100, que te da, sino que te lo cobra a 100 más el 35 más el 30.
0: Ah, no, Entonces, sí, claro, claro. Ellos, ver, sí, los 50 está.
1: dólares que te cobran, te lo cobran ¿eh? a... <risa> a 160, <risa> a 160, a los 160 pesos. pesos. Claro, <risa> es
0: como que como, como no puedes ser tan culiado. Es como que... Y no solo eso, porque también te cobran ponerle comisiones por el SWIFT. En el caso, ponerle de que tu empleador o quien te paga el servicio vaya medias con el SWIFT, te vas a tener que comer el SWIFT también. El SWIFT es básicamente el sistema de transferencia que tienen los bancos internacionales para mandar plata. Es lento, es una verga, y es caro. Entonces... Se van sumando un montón de cositas y después te van, te ponen, te, te vacunan con impuestos de sellos, impuestos de transferencias, impuestos no sé qué verga, qué sé yo. En fin, nosotros habíamos hecho una cuenta y técnicamente para estar en blanco, siendo exportador de servicios, básicamente el, entre impuestos, intransferencias, cambios, etcétera, 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 vos perdías el valor real de un 70% de todo sí. lo que entras, más o menos. Números más, números menos, 70%. Es una barbaridad. Es. Creo que totalmente inviable estar en, totalmente en blanco con esos números, digamos, es porque estás realmente estás perdiendo demasiado dinero ya ni siquiera es una cuestión de que estás pagando ¿no? lo, lo, los impuestos y que si es, son correctos o no los impuestos que ahí ya eso es más una cuestión filosófica es un robo, o sea, yo creo que es un robo, básicamente, te están robando un 70% que te cobran impuestos es un robo, así que bueno, esa es la parte blanca legal entonces acá entra el chiste de la gente comienza como es natural a decir, bueno, ¿cómo hago para hacerme de estos dólares pero a cambio blue? A cambio básicamente... O billete. Eh, o billete, bueno, sí, lo mismo, para ir a una cueva y cambiar. Y acá ya comienza a, hace falta que hagamos un disclaimer de que esto no es legal. No, claro, esto esto que vamos a contar ahora no es legal. Claramente no es y legal. Tampoco, y tampoco
1: decimos que sé lo que hay que, hay que hacer.
0: Ni tampoco con, lo ni hacemos es nosotros, claro. eso es muy importante. Esto es todo, simplemente es información recabada, recabada de gente que le comentó a gente, que le comentó a un amigo y ese amigo nos comentó a nosotros. Una vez un, amigo de un amigo. Esto, un amigo de un amigo, básicamente, ¿cómo se haría un circuito totalmente informal? Bueno, un circuito totalmente informal tiene muchos puntos y tiene muchas formas. Y nosotros, tal cual como venimos hablando, esta serie de podcasts van a estar divididos en tres. Este es el podcast de lo negro, así que no vamos a hablar de las cuestiones que combinan partes blancas y negras, sino que vamos a hablar de lo negro solamente. Lo negro solamente es, ustedes cobran esos dólares en alguna cuenta del exterior, por ejemplo un banco de America, cualquier banco, o alguna de estas plataformas tipo Pioneer, Skrill, Transferwise, etc. Y esos dólares no los meten al Estado, no los meten a Argentina. Como no lo meten en Argentina, ustedes esos dólares básicamente después directamente lo, los traen a Argentina. Ya vamos a discutir algunas formas que hay. Y van a una cueva, los cambian por pesos y listo. Se hicieron de dólares, digamos. 100% en negro. Es lo que se dice en la jerga 100% Barrani. <risa> <Los juegos> totalmente <risa> negro, digamos. Totalmente negro. Under the table. Bueno, ¿cuáles son los pros de esto? De esta operatoria. Bueno, claramente eh, obtenés un dólar a cambio, a no a cambio oficial, sino que lo obtenés a un cambio blue o cercano al blue. O sea, básicamente estás ganando un 70% de lo que ganarías en blanco. Y no solamente otra, eso. Otra cosa, sí, ahí, bueno.
1: no necesariamente tenés que venderlo a pesos. Vos podés recibir el billete y ahorrar el billete eh, under the colchon. <risa> <risa> under the colchon. Eh, eh, en, en billete dólar entonces no, no no tenés esa restricción de que sí o sí tenés que especificarlo, por más que sea a claro. sino que vos especificás lo que querés especificar lo otro no te lo queda.
0: no, 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 o sea claramente o tenés manera. la chance digamos de, eh, de ahorrar porque el problema el otro problema que no se cuenta de cuando estás totalmente legal en blanco es que, está bien, vos, vos ponele que no te preocupara tanto el perder ese 60% del ingreso, digamos si vos después quisieras ahorrar, porque no vas a ahorrar en pesos, claramente, claramente creo que estamos todos de acuerdo en que no se ahorra en pesos, vos tendrías que pagar ese 60% de nuevo para claro. comprar esos dólares, porque y vos no podrías tampoco. Y no sé en qué momento tuvimos una restricción de que solamente podíamos comprar 200. Claro, sí. bueno. Es sigue vigente. O sea, ¿sigue, sigue vigente. vigente es, sigue, ah, bien. Sigue, sí, sí, Acuérdate que quedan todavía dos años más de, de este gobierno. Es
1: más, y, y gastás a cuenta. Si vos compraste, no sé, algo por 300 dólares en el exterior, eh, no por el, el mes siguiente no puedes comprar 200, claro. puedes comprar 100. Este, entonces, virtualmente después no podés comprar nada, porque siempre tenés alguna compra en el exterior que, que te consume el cupo.
0: No, imagínate, claro, que vos tengas, no sé, una, una BM en DigitalOcean, los servicios de Google, iCloud, qué sé yo, eso ya te consumió parte de tu, de tu budget para comprar mensualmente claro. y listo, ¿no? Para comprar. Y lo peor de todo es que no hay un lugar al que podés entrar y ver cuánto podés comprar. No, porque la FIM no te informa. Tenés que entrar al home banking y estar probando, bueno, este monto claro. no me deja, este monto no me deja. Claro. En fin, una paja. Claramente vos siempre podés ir al mercado informal y comprar ahí, eh, pero bueno, el mercado informal básicamente estás pagando el, el precio real del dólar y básicamente vos, ya, vos pensalo así, ya perdiste el 60, 70% cuando te llegó el dinero y ahora tenés que pagar un 60, un 70% más para hacerte los dólares. Claro. O sea que la pérdida final, si vos quisieras estar en dólares, cuando estás cobrando en dólares, es, es más ridículo. del 70%. Es yeah. ya, ya es ridículo y ni siquiera vale la pena hacer la cuenta. Entonces... Ahí está, ahí está el sentido. Si quieren hacer cuentas, para las personas que no quieren hacer la cuenta, sería algo así como, vos cobras mil dólares. ¿Ok? Bueno, de esos mil dólares vos obtenés 100 mil pesos acá. Y con 100 mil pesos vos no compras mil dólares. ¿Cuánto compras con mil dólares?
1: Bueno, Compras eh, 600 dólares. 600 dólares. Claro. Más o menos. Pero, o sea, de esos mil, después tenés que pagar el 35 de ganancia. Eh... Bueno, si sos sí, responsable responsable, limpio, sí, 35 sí, no. de ganancia. Pero te supuestamente y... te lo devuelven. No, no te lo devuelven. Sí, te lo o devuelven. Sea, pues. Vos podés de, de, de deducir otras cosas de ganancia, pero de esos mil, de esos mil vos tenés que pagar 60% por, el 35% de ganancia. Después <risa> ves que deducís que no, pero los 35 los, eso
0: lo tenés que pagar, digamos. <risa> en fin, el, te el tema, el tema es que. Eh, no obtenés, digamos, nunca ni siquiera, no, no, no llegas ni a, creo que no llegas ni a la mitad a reponer digamos los dólares. Así claro. que, bueno, ese es un problema. Bueno, no, nos fuimos un poco de tema. Volvamos entonces a la parte negra. La parte negra entonces es sencilla, si se quiere. Pero es sencilla cuando la nombras, cuando la decís, decís, bueno, está bien, no voy a traer los dólares y listo. ¿Cómo hago? Y ahí está el tema. Depende tu empleador o depende a quién vos le estás vendiendo los servicios, él puede tener la te puede solicitar que vos le hagas una boleta de exportación. Y el problema es que si vos haces la boleta, una boleta E de exportación, estás obligado legalmente, tanto por la ley penal cambiaria como por la ley fiscal, a hacer el circuito Legal, blanco, digamos. Sí, todo completo. Porque tiene que entrar sí o sí una transferencia o que corresponda con esa factura. Exacto, no puede entrar menos, no puede entrar más y tiene que entrar sí o sí. Ahora, hay mucha gente que, por ejemplo, dice, bueno, agarro y directamente, eh, no sé, eh, lo meto por cripto, ponele, y en cripto lo vendo a un cambio blue y me transfiero los pesos a mi cuenta de banco, por ejemplo. Claro, pero ahí tenés que evitar primero la factura de exportación. Eh. Claro, porque ahí estás, básicamente, lo que estás haciendo ahí es, básicamente, estás cumpliendo con AFIP en todo caso porque está entrando el dinero. Porque a AFIP no, la ley fiscal no le importa que vos liquides los dólares. importa que vos pagues los impuestos. Pero estás incumpliendo la ley, la ley cambiaria, que es liquidar los dólares. Eso futuro, el problema es el siguiente. Puede, puede venir, cuando, si, si te hacen una inspección y te dicen, ¿cuándo liquidaste los dólares? ¿Dónde están los comprobantes de que liquidaste los dólares? Básicamente. Claro. Y vos le vas a decir, no, los liquidé por un exchange de, de criptomonedas, digamos. Bueno, ¿dónde está el comprobante del exchange de criptomonedas? Y bueno, mucha suerte cuando tengas que presentar ese comprobante. Eh, esa es una forma, digamos. Que lo, usa, lo sé que lo usa mucha gente, conozco gente que lo usa, pero no, no es la. no es la mejor. Porque el problema de, las, de los exchanges es que los exchanges están eh, obligados, si, si, si tienen, digamos, una, una representación jurídica en Argentina, a, a informar de, lo, de los movimientos de sus clientes. Por ende, toda esa información queda, la tienen, digamos, el Estado. Si quisieran. Que hay muchas cosas que viste que la AFIP, si quisiera hacer, las podría hacer. No las hacen a propósito, pero con un join en una tabla, yo creo que tranquilamente se podrían dar cuenta quién es el quién no. Y listo. O sea, si lo quisieran hacer, lo podrían hacer. Por eso vos siempre pero tenés pero que ahí, tratar ahí de clave, estar como en el filo de ilegalidad. Si quiere. Ahí la clave es conseguir
1: negociar con tu cliente. Que no te exija una factura fiscalmente válida argentina, sino que vos le mandas un PDF que dice: Me debes tanta plata y bueno, que eso le sirva, digamos. Claro. Ese claro. es lo, uh -huh. lo primero que tenés que lograr si vos querés irte 100% negro, digamos. Entonces vos agarras, les, le mandas un PDF que dice: eh, Págame mil, eh, mil dólares para mantener el mismo número redondo. Págame mil dólares. Eh, a esta cuenta eh, en Estados es? Unidos o claro. a esta o cuenta de, de claro. o lo que sea entonces Pero de algo, esa forma una, sí. algo fuera del sistema del sistema argentino digamos. exactamente exactamente porque si no si no le hiciste una factura y, y te llega la plata al banco no tenés como liquear la plata porque no le puedes presentar la factura que hiciste este
0: claro. Entonces... Claro, el problema es la factura E. No, no claro. es otra cosa, digamos. Porque la factura e es la que básicamente queda atada a tu historial crediticio y a tu historia fiscal de que vos hiciste una, una exportación. Y como hiciste una exportación, la tenés que liquidarse así. o sí. O sea, hay, ese es el punto, digamos. Hay es países tónico. que tienen una cosa que se llama un acuerdo fiscal recíproco. Básicamente lo que hacen es... Se, se pasan información fiscal. Es como que ponele... Un caso muy, muy usual es Uruguay. Uruguay, por ejemplo, tiene un acuerdo... De doble imposi de, de, para evitar la doble imposición con Argentina, en donde dicen y esto es muy habitual porque hay muchas empresas de software o muchas empresas de servicios de Uruguay que contratan argentinos entonces esto es importante a vos te contrata una empresa uruguaya por ejemplo, la empresa tiene sus headquarters en Uruguay no en Estados Unidos, por ende te dicen que vos tenés que hacer una factura de exportación E y se la tenés que mandar a Uruguay eh, entonces en vez de usar el quit que es en Argentina, usas el root que es en Uruguay por ejemplo, claro de esa forma Uruguay, en Uruguay esa, eh, esa empresa se puede deducir impuestos porque vos sos un empleado y está todo legal y está todo en regla y los impuestos que te retiene Uruguay son los impuestos que vos tendrías que pagar acá digamos, que eso ¿Qué? es algo que, sí, hay un pequeño detalle que si sos
1: bueno tributista la tenés adentro porque no lo puedes deducir, pero sí. si sos responsable de inscripto Después lo deducís de en la liquidación de ganancias del año siguiente.
0: El tema es que por A o por B pagas los impuestos ya directamente, pero los estás pagando en Uruguay y no los pagas en Argentina.
1: Claro, porque hay, hay un pequeño detalle. Uruguay, concretamente Uruguay, tiene una retención del 12,5% de lo facturado. ¿Entendés? Entonces, si yo hago una factura de mil dólares a Uruguay, Uruguay me retiene el 12% de esos mil dólares, que hoy no tengo ganas de hacer la cuenta matemática en el cerebro. Saludos. Eh, <ríe> 12, 12, ¿sí? 12, ¿claro? 125 bueno. dólares. 125 $1> $1> dólares. 125 dólares. Me lo retiene allá a Uruguay y a vos te llega los mil menos 125. Entonces, esos 125 quedaron como que vos pagaste esos impuestos en Uruguay. ¿Pero qué pasa? Eh, después Argentina te va a decir, bueno, pero eh, pagalo acá también. Entonces ese acuerdo lo que hace es que con el comprobate de retención de Uruguay, vos lo presentás en la declaración jurada de ganancia y lo deducís. El tema es que si vos sos monotributista no tenés declaración jurada de
0: ganancia <risa> luego te lo perdés. Sí, la tenés adentro. Bueno, es eso, adentro. igual eso pasa en ciertos países por ejemplo. Eh, Argentina claro. tiene, es tiene ejemplo estos completo. acuerdos digamos de compartir información fiscal con muchos países la realidad, con el único que no tiene con, creo que con uno de los únicos que no tiene, y, y no es porque no quiera, sino porque el país básicamente tiene la política de no tener este tipo de cosas, es Estados Unidos Estados Unidos, por quien no sepa es el mayor paraíso fiscal del mundo digamos, y a grandes rasgos eso, y Estados Unidos tiene la política de no informar lo que hace la gente con la plata dentro de su país, digamos entonces por eso es que, si vos tenés una cuenta, por ejemplo en Uruguay que supera los 10.000 dólares, Uruguay automáticamente le informa a la AFIP que vos tenés 10.000 dólares ahí. En cambio, Estados Unidos no. Y ese es un beneficio bastante grande. Bueno, ahí un... a,
1: Aparte, Estados Unidos hace poco cambió la ley y antes era como Argentina. Vos tributabas en Estados Unidos como, como estadounidense, tributabas en Estados Unidos si tenías residencia en Estados Unidos. Si tenías residencia en otro lado, no tributabas en Estados Unidos sino en ese otro lado pero cambió la, la ley en Estados Unidos ahora y todas las personas que son estadounidenses, por más que no tengan residencia en Estados Unidos tributan en Estados Unidos entonces un montón de empresas que eran dueños yanquis, que estaban en Uruguay o en Argentina o donde por un hacer el mundo volvieron sus headquarters a Estados Unidos porque cambió esa ley y no importa donde estén ahora, de todas formas tenían que tributar en Estados Unidos, entonces eh, les convenía ya mover toda la operación a Estados Unidos. Claro, eh, directamente. Entonces, es, esa, ese cambio de ley fue bastante grande y cambió hace poco, hace un par de años nomás. Eh, así que eh, hubo muchos cambios de, de, de headquarters eh,
0: en, en la industria, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, y eso básicamente benefició a muchas personas que lo que tenían que hacer eran facturas E, que claro. básicamente tuvieron que dejar de hacer facturas E. Y dejar de percibir ese 12,5% y básicamente te obligaba a estar en blanco, digamos. Ese era el claro. mayor problema. Te obligaba. Y el otro beneficio claro, que tiene Estados Unidos
1: es que Estados Unidos tiene una política de, de facturación diferente a la, a la Argentina. Vos, mientras sea un, pap un papel que tenga una firma, alcanza para para que sea considerado una factura. Entonces vos podés escribir sí. una servilleta. Eh, te, te prende el loco, eh, loco, no eh, es loco sí, sí, eh, es es cierto, es totalmente cierto. entonces en una servilleta vos pones te brindes servicio por mil dólares firma Pepito y Pepito hizo una factura fiscalmente válida en Estados Unidos, por eso a Estados Unidos le sirve un pdf que diga eh, sí inclusive un, mail, un mail
0: yo conozco ¿Qué? gente que manda un las mail. boletas y no es una boleta, manda el mail manda el mail claro. y dice bueno, hice tal cosa y son diez mil dólares, punto claro. Pepito, y y Mándame, es fiscalmente válido, válido te claro, no es, ¿Sí? que, no
1: es que eso queda en el negro en Estados Unidos eso claro. ellos lo deducen de ganancia porque es fiscalmente válida la factura no es está loco, centralizado es loco.
0: como acá claro, es loco, es, o sea, tienen su gente como la FIP pero medio que no le chupa, le chupa un huevo esa parte de como claro. digo, es como un paraíso fiscal es el paraíso fiscal más grande del mundo entonces, <risa> volviendo al sí. tema este de estar en negro básicamente eh, no hay mucho más para decir, la verdad. Es como, vos una vez que cobras afuera, después cómo mete de, como la pregunta que seguramente muchos se van a estar haciendo es bueno, sí, muy lindo, tengo la plata afuera, la tengo en Payoneer, ponele. O la tengo en Skrill, o en TransferWise, Paypal, cualquier plataforma, cualquier banco. ¿Cómo me hago de esos dólares acá? ¿O cómo es me hago tema. de pesos en negro acá? Bueno, ahí está el tema. Uh -huh. Y este, bueno, esto es lo que todo el mundo sabe, digamos, y el que no sabe lo va a saber ahora. Tener que caer en una cueva, digamos, en un cuevero, en una, en una financiera, en un financista. Y la operatoria es bastante sencilla y es un negocio entre partes, entre privados, y en donde lo más importante es la confianza, si se quiere. No sé si ustedes están de acuerdo con Evidentemente. Sí, sí bueno, yo, vos, yo agregaría. Vos tenés que tener mucha confianza, mucha confianza con tu cuevero, digamos. Es como claro. casi un amigo íntimo.
1: Porque acá, acá lo que pasa es que entre que vos. Porque la operatoria, ¿cómo sería? Vos agarras tenés tu cuenta en Estados Unidos, le transferís a la cuenta de Estados Unidos de tu cueva, y después tu cueva te da la plata acá. Pero toda esa operación, eh, operatoria, lleva unos días. Entonces vos perdiste el control de la plata por unos días, ¿entendés? Claro. Entonces, si no confiás en, en, en tu cueva, vas a estar pensando todo el tiempo que te cagó, porque vos básicamente le transferiste esos mil que recibiste en la cuenta de Estados Unidos, se lo transferiste a su cuenta, y él podría decirte que mil de, de, <ríe> ¿De qué gran, estamos hablando de, claro. Sí. Claro. ¿De,
0: qué mil, de qué mil dólares me estás hablando claro, claro. porque encima es como onda en plan toma toma esta cuenta de banco manda, manda la plata ahí más la comisión porque claramente este servicio toma una comisión eh, y bueno, y es así, perdiste el control del dinero y tenés que esperar por eso, es un, por eso es que digo que es una operatoria entre privados y con un alto grado de confianza no es que podés hacerlo con cualquier persona o ir a cualquier claro, cueva. Claro. Es como... Y, y yo que lo que te
1: recomendaría es que normalmente un conocido tuyo un familiar tuyo conoce una cueva de confianza. Digamos. O por lo no, menos... No salgas a buscar cuevas en cualquier lado, sino que pregunta primero en tu inner circle, si querés. Che, alguien conoce una cueva de confianza. Y ahí es donde vos empezás a hacer la operatoria. Bueno, y eso que dijiste ahí antes es importante. Las cuevas cobran una comisión por la operación. Y, a su vez, el servicio que estés usando en el exterior suele cobrar o, o un monto fijo o un porcentaje. Entonces, eso sí. tenés que tener en cuenta a la hora de también hacer el cálculo de qué te conviene, ¿no? Por ejemplo, una cueva puede cobrar como muy barato un 2,5% y como muy caro hasta un 10%. Que sí, es 10% un gran, de 10% es un, rom, 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 un montón. Pero algo es? coherente es un 4 o un 6. Un 6 es bastante alto, yo no pasaría el 4. Eh, pero más o menos esos son los números que se manejan ahí en, en la industria. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si vos tenés plata en Payonir, Payonir te cobra a su vez un 2% más del monto inicial de transferencia. Si transferís a una cuenta que no sea de Payonir. Exactamente, si transferís una cuenta a un banco no, a otro, otro o lugar o que no sea interno sí. de Pioneer Si es interno de Pioneer no te cobra nada, pero si no te cobra el 2%. Otros bancos de Estados Unidos tienen un monto fijo, por ejemplo. Eh, si, es un banco, eh, si es una transferencia a otro banco de Estados Unidos te cobran eh, un 25 dólares, ponele. Y si es al exterior, 45 dólares. Si transferís no sea a Europa, ponele. Entonces, <risa> pero no importa cuánto transferís, sino que... Claro. Eh, que es fijo ese, ese monto. Entonces, sí, sí. eso tenés que ir sumándolo para ver fe, finalmente cuánto te va te va a llegar, ¿no?
0: Sí, aparte es muy, muy interesante. Es que siempre en este tema, al principio no conoces a nadie, pero después empezás a, a usar estos servicios <risa> y empezás a tener una cartera de opciones. Sí. Eso es importante. Claro. Eh, entonces, o sea, es no importante que una vos vayas. Claro. No, no, ese es un error. Vos no podés tener una sola cueva, porque el día que el cueva te dice, no, no tengo liquidez, fuiste. Y es como, bueno, claro. ¿qué hago oh, sí, ahí? O se te cae el circuito y necesitas tener el respaldo. Claro, claro. y claro. otra cosa que es importante sí. es siempre priorizar la confianza y la rapidez. No, priorizar la confianza, la rapidez y la eficacia. O sea, saber que, que nunca. La disponibilidad. Que siempre, la disponibilidad, la liquidez, digamos, antes que el precio. Porque claro. existe, por ejemplo, gente que se dedica a esto que te da una, una caución re barata, bueno, un 1,5%. Y vos decís, wow, un 1,5%. La, ta, ya fue, pero ponle, te demora un, una semana en darte el dinero ponle. claro, no es viable es como... o,
1: a, o hay veces que te dicen sí. eh, te dicen eh, no, este mes no tengo cupo porque, ah, ah, porque hablemos un poco del cupo hay, hay cuevas que, que tienen infinito onda, sí lo que quieras transferirme transferirme y yo te lo doy acá onda lo que, el número <risa> que quieras ponele ahí pero el banco. número que quieras, pero un ¿Quieras aquí número pero otros no, otros decís che, tengo que mover tanta plata ¿tenés o no tenés cupo? ¿Entendés? entonces capaz que te dicen un mes sí un mes no, entonces si vos, si vos tenés un colchón suficiente en tu, en, tu, en tu disponibilidad local, digamos, ya dentro del país eh, capaz que podés jugar con esos más baratos que cuando tengan lo move y cuando no, no, pero si vos estás medio al día ahí con, con lo que estás moviendo Capaz que vos está alguien que esté siempre disponible. Que vos sepas que el día que le decís, che, tengo que mover esto, te dice mándalo. Y eso normalmente también son un poco más caros.
0: Sí. No tanto, ¿eh? depende, Mira, depende yo ahí discrepo, discrepo bastante en tu punto de vista porque... Pero bueno, no sé. Eso, eso queda para hablarlo en el podcast el, de lo gris. Pero discrepo. No necesariamente el decir que sea rápido de un día para el otro es... es es sinónimo de que sea más caro. sino es sinónimo de que está aceitado el proceso, que es distinto. No, está bien.
1: Eh, yo te cuento lo que al amigo de mi amigo le contaron, digamos.
0: Claro. <risa> <risa> el amigo del amigo. Exacto, de Pepe. Eh, Pepe Entonces, sí. bueno, volviendo a esta analogía de Pepe, o sea, no a esta analogía, a nuestro amigo Pepe. Está bien, Pepe, ya está, solucionó el problema, digamos, ya no está obteniendo esos dólares a un cambio irrisorio. Y mejor aún, está teniendo los dólares en papel. ¿Cómo hace para hacerse de pesos? Bueno, eso es muy sencillo. Acá en Argentina, todo el mundo quiere comprar dólares, o, o en algún lugar te van a querer comprar dólares. Sí, Esa es la parte más fácil y ni siquiera hace falta explicar, me parece. De hecho, la misma cueva te puede abrir pesos. Sí, claramente. Sí, pero ah, bueno, bueno las, las comisiones,
1: o sea, los, las, los tipos de cambios de la cueva no son los mejores para no. pasar los pesos. Eh, ahí es mejor, en ese sentido, si vos ya tenés a alguien que suele comprarte es decir, che, me busco un particular que compre en privado y le podés sacar un poco más de, de,
0: de, de tasa de cambio, digamos. Sí. Igual ahora, en esto, ¿cu ¿cuál es el problema que para ustedes se les viene a la mente? De que básicamente estar en negro. Que Es algo y muy claro. Tienes que, que ser completamente invisible esto. Sí, o sea, sos una... Hay un término que se usa que es básicamente sos una paria fiscal, digamos. Es como... ¿Querés tener tarjetas de crédito? No, no podés. podés. Quieres sacar un crédito para algo? No, no. podés. Eh, inclusive, hay un tema acá que mucha gente lo da como por sentado y, y no le importa, que es, viene Pepito, viene Pepe, es exportador, básicamente tiene un caudal de dinero muy grande y no tiene cómo demostrar ese ingreso de dinero. Pero de cara al fisco, el chabón está, no sé, comprando cosas, compra autos, vive en un claro, departamento de la cubriado. puta madre, uh -huh. ¿cómo haces ahí? No, tenés que tener entendés? todo a
1: nombre de otro, tenés que tener todo a nombre de otro, no tener nada a nombre tuyo y también no delirar, ¿no?
0: Claro. Eh, o sea, básicamente estar. estar en negro es como que, le, te guste o no te guste, estás viviendo una vida de limitaciones, digamos. Porque no, no podés estar tranquilo y gastar tranquilo básicamente porque sabes que el, el fisco te puede caer en cualquier momento y decirte, che, ¿de dónde estás sacando la plata, culiao? Es como... Claro. Porque, volvemos a insistir, si la AFIP quiere hacer un, ra, un, un join en una base de datos, caen todos, es como... No, no es muy difícil de hacer. Y ha habido casos y hay casos eh, de gente que les han caído inspecciones y le han dicho, ¿Dónde sacas la, no, no pudieron justificar los ingresos y le metieron multa. No, no, vas a la, no vas en cana por esto, pero sí podés clavar multas y, y multas grandes. Entonces, ¿cuál es la recomendación, digamos, del, del, de lo que nos dijo, después de haber pensado y analizado lo que le pasó al amigo del amigo de Pepe? Y... No, no estés en negro, digamos No estés en negro tampoco estés en pero blanco, está blanco ¿sí? <risa> Y ahí metes el eso... catch para el episodio Exactamente, <risa> justamente Este es el catch para terminar el episodio Porque ya estamos en tiempo Pero para hacer una microsíntesis de todo, Estar en blanco Sos un boludo, estar en negro Completamente, sos un boludo No tenés que estar ni en uno Ni en el otro, sino que tenés que estar en un gris Puede ser un gris sí. más negro O puede ser un gris más blanco pero sigue siendo un gris. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo episodio de No lo testeamos. No sé si ustedes tienen algo más para aportar al podcast, si no, lo cortamos por acá nomás. No, creo que ya está muy bien. No, creo que está perfecto el contenido, sí. Así que bueno. Eh, gracias al amigo del claro, amigo de Pepe. Gracias a Pepe, que es un amigo de un amigo de un amigo. Eh, bueno, gente, gracias por estar ahí de otro lado y escucharnos. Mándenos sus comentarios a nuestras redes, arroba Media si tienen preguntas sobre esto, nos pueden mandar un mensaje directo a cualquiera de nosotros en nuestras redes o directamente al Twitter o al Instagram del de proyecto. Eh, esperamos que les guste y esperamos también en sus comentarios. Nos vemos. Saludos. Saludos, gente. Chau.